0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。酒柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是酒柠檬。今天呢，跟大家呢谈一谈呢、啊，莫言到底是怎么了？这两天啊，突然听到有人说，诺贝尔文学奖获得者莫言呢，已经不再是著名作家了，他的几部作品呢也都被下架，人呢也被踢出了中国作协圈。了。消息的具体内容是啊，近日中国作协、光明日报、文艺报等权威机构和央媒。正是将一贯暴露新社会黑暗的媚外作家莫言踢出中国百年名作家之列，这实际是彻底否定了他和他的作品。一开始啊，我以为这只不过是无稽之谈，完全不屑一顾啊。后来，突然见到朋友圈呢转发的不少文章啊，有图有真相。特别是某篇文章里啊提到了有15位作家的联名批判信，还有呢一部40位文艺评论家、大学教授们啊批判莫言的书籍汇编，堂而皇之的出版了。我感觉呢，事情不妙啊！一个已经功成名就的诺奖作家，怎么会突然传出被踢出作协圈的呢？事出蹊跷，必有妖。为了不贸然的发表意见，我还是崩了几天呢，看看呢世代如何发展。如果真像歌德派说的，他从未写过歌颂的文章，亦或像呢怒喷派指出的，莫言的作品文采平平，故事粗陋，人物呢脏臭。获得诺奖纯粹是迎合了杨大人的口味的话，我也是无语了，感觉啊事情啊不太好。2012年10月11日，莫言呢成为有史以来首位获得诺贝尔文学奖的中国籍作家。要知道啊，诺奖可不等同于什么啊奥斯卡呀、啊、格莱美之类的，它可是全人类至今呢公认的最高。专业奖项没有之一，无论你喜不喜欢，他的评判标准啊都是不容置疑的。我国早期作家沈从文先生啊，曾两次被提名啊，都成了文坛史上的佳话。诺贝尔委员会给莫言的颁奖词啊写：“他将魔幻现实主义与民间故事、历史与当代社会融合在了一起。”同年十二月八日，莫言呢在瑞典皇家文学院礼堂啊接受诺贝尔奖的演讲中啊，用几个故事来诠释了自己的心路历程。第一个故事呢，关于哭与不哭，我们呢可以温习一下。他说：“上世纪六十年代啊，我上小学三年级的时候，学校里组织我们去参观一个。”苦难展览，我们呢在老师的引领下放声大哭啊！为了能让老师看到我的表现，我舍不得擦去脸上的泪水啊！我看到有几个同学悄悄地将唾沫抹到脸上冒充泪水，我还看到呢一片真假哭声啊！同学之间有一位同学呢，脸上没有一滴泪，嘴巴呢也没有一点声音，他睁着大眼睛看着我们。眼里呢流露出惊讶或者是困惑的神情。事后啊，我向老师报告了这位同学的行为，为此呢，学校给了这个同学啊一个警告处分。多年之后啊，当我啊因自己的告密向老师忏悔时，老师说，那天呢来找他说这件事的有十几个同学呢。这位同学十几年前就已去世了。每当想起他，我就深感愧疚啊！这件事让我悟到一个道理，那就是：当众人都哭时啊，应该允许有的人不哭；当哭成为一种表演时呢，更应该允许有的人呢不哭。我们小的时候也经历过这个。如果不哭的话，这是很严重的问题，说明呢，你的思想觉悟不高，阶级感情不深。有的孩子呢哭是真诚的，有的孩子呢是硬挤出来的眼泪，有的比较朴实啊，就哭不出来，哭不出来就得遭批判。莫言呢是想借这个故事说明一个正常的社会啊，应该是一个多元的社会，允许有不同的声音，而文学。从根本意义上、本质上讲，应该是属于不同的声音。中国古代最伟大的文学作品啊，都属于不同类型、不同人群的作品。比如啊，《水浒传》《西游记》《金瓶梅》《红楼梦》，都是特立独行的小说。这与中国人特别强调的，包括儒家思想所注重的所谓的和谐，是有区别的。文学。乍看呢，有时候倡导无用，而无用呢，就是它最大的用处。因为一个人一生啊，需要干很多的事儿，他难道不需要精神上的愉悦和休息吗？不同的声音和无用的声音啊，其实是文学最重要的元素。换句话说，历史的价值在于真实，道德的意义在于规范，而文学存在的第一价值是。批判，在获奖感言里，莫言呢还讲过另外一个故事。我记忆中啊最痛苦的一件事，就是跟随着我的母亲呢去集体的地里啊捡麦穗看守麦田的人来了，捡麦穗的人呢都纷纷逃跑。我母亲的小脚啊跑不快，被捉住了。那个身材高大的看守人过来，就扇了他一个耳光。他晃荡着身体啊，跌倒在地。看守人呢，没收了我们捡到的麦穗吹着口哨，扬长而去了。我母亲嘴角啊流血啊，坐在地上，脸上呢那绝望的神情啊，让我终生难忘。多年之后，当看守麦田的人啊。成为一个白发苍苍的老人时，在集市上与我相逢了。我冲上去想找他报仇，母亲呢拉住了我，平静的对我说：“儿啊，那个打我的人，与这个老人不是一个人。”那么，这个故事的内涵又是什么呢？根据我个人粗浅的认识和理解啊，我认为这个故事有两个内涵：一是呢，美好的事物之所以美好，是因为有丑陋的事物存在；二是呢，英国哲学家罗素的一句话，在世界一切道德当中，善良的本质是最重要的。通过这个小故事。我们也就明白了什么是文学。文学不是事实，文学是一种啊，一定意义、有一定内涵的东西。这也就是为什么很多人不懂得文学的根源。不同的作家有不同的写作手法。莫言的写作手法十分奇特，就是呢，客观表述一件事让读者去体会其中的美与丑，他不做结论，因为。美与丑在他的作品啊是并存的，丑有时候明显，美有时候明显，但在丑的后面隐藏着美，在美的后面蕴含着丑，既有美又有丑，这才是生活的本质。难怪贾平凹说呀，莫言的作品如此惊艳，为什么他能写的那么好，我总是写不出来呢？我不眼红。我只是恨自己啊，为啥写不出来？对于此类故事，有人说，当时是大锅饭年代，遗落在地里的麦穗啊，也是属于集体的东西，去捡实际上就是偷，被打是应该的。还有人说，莫言在改开啊取得举世瞩目成就的时候啊，在诺奖国际舞台上呢，众目睽睽的对外国人大倒苦水，是在抹黑。中国的光辉形象，我认为这些说法要么是饱汉子不知饿汉子饥，要么呢没有设身处地的按当时的情况看待问题，要么有点断章取义，言过其实了。莫言曾说啊，一个作家必须要有一块属于自己的地方，就像一支队伍要有一个根据地，希望呢把小小的。高密东北乡呢，写成中国乃至世界的缩影一样，母亲也是当时千千万万中国母亲的缩影，同时呢，也是祖国母亲的象征。随曾经受辱而宽容，随曾经受苦难而坚韧。正是因为有这样平凡而伟大的母亲，才给了年少的莫言啊前行的动力。这些才是莫言将这段话的本意。既然歌德派里啊，已经有了那么多摇旗呐喊的大作家呀、啊，比如郭沫若、丁玲、冰心、叶永烈等等啊，那么写些乡土气息的作品，反映时代的另一面，又有何不可呢？在这条路上啊，作家王蒙还有更早的沈从文、老舍、茅盾等，啊，不也被人尊重吗？我们把时间呢往前倒一下，莫言呢？出生于1955年，在上小学五年级时啊，因交不起学费而辍学了。在农村劳动长达十年，他种高粱、种棉花、放牛、割草，手头只有一本新华字典都被翻烂了。在跟着母亲捡麦穗的年纪啊，应该恰逢当时中国啊 ，60 年代左右的三年灾害期。当时的中国是什么情景呢？生活在现在的年轻人。很难想象，但我们呢可以从相关时期的作品中呢、啊、管窥一二。莫言与母亲捡麦穗挨骂的小故事啊，就是近期知名度最高的一例。余华呢曾经说过：“我们以笑的方式哭，在死亡的伴随下活着，被命运碾压过，才懂得时间的慈悲。” 2021年5月22日啊，享誉世界杂交水稻之父、中国工程院院士袁隆平老爷子去世了。袁隆平啊，年轻时也并非一开始就想一辈子投身杂交水稻事业。他从小体质很好，在西南农学院读大学时啊，以其他八位同学呢体检合格被空军录取了，可形势呢发生了变化。袁隆平从空军飞行员转回来呢，接着搞农业科研了。因为当时四五亿人口大国啊，严重缺粮啊。幸好袁隆平没有当成飞行员，才成就了今天的享誉世界的杂交水稻之父。而促使他下定决心投身该项事业的呢，正是莫言提及的那场尽人皆知的灾难。回顾那时的情景啊，袁老爷子说：“经过三年灾害啊，自己挨过饿呀，特别是看到全国人民都在挨饿，亲眼看到死人了，还了解到领袖毛主席和周恩来总理啊也在带头节食、啊，我才真切的感到‘民以食为天’这句古话说的那么实在。”时空交错，几十年后。那位曾经以母亲在地里啊捡麦穗挨打的莫言呢，成了大作家，并获得了人类史上最高的文学奖项，也算是个不小的奇迹了。他在演讲中啊，也并未一直诉苦啊，也说了句：“我必须承认，如果没有30多年来中国社会的巨大发展与进步，如果没有改革开放。”也不会有我这样一个作家。莫言获得诺贝尔文学奖后啊，在国内呢也引起了一些争议。比如呢，作家刘震云说呀：“莫言获奖，说明国内至少还有十人也可以得奖。”他说这话大概是上一年，刘震云与莫言、毕飞宇、张伟等四人。一起获得了矛盾文学奖的缘故。另外呢，贾平凹、陈忠实、余华、刘恒等啊，也具有这个实力。不过第二年，莫言呢就率先获得了诺贝尔文学奖，先人一步，使他呢在世界文坛名声大噪啊。对于百多年来的中国人来说，这是破天荒的大事。莫言获奖后啊。陈丹青说的很直接，我没有读过莫言的作品，就知道他获奖与其作品无关。看来洋人也识时务了。此话怎么理解呢？自己想吧。刘震云在放出那句话后啊，面对越来越多的记者追问啊，不胜其烦呢、啊。最后他抛出一句。你们问我啥感受啊？这就像我哥娶嫂子洞房花烛夜，我能有什么感受呢？面对如此多的争议啊，莫言坦然地说：“起初我还以为大家争议的对象是我呢，渐渐的呢，我感到这个被争议的对象是一个与我毫不相干的人。”我如同一个看戏人啊，看着众人的表演。我看到那个得奖的人身上落满了花朵，也被掷上了石块，泼上了脏水。我生怕他被打垮，但他微笑着从花朵和石块中啊钻出来，擦干净身上的脏水，坦然地站在一边，对着众人说：“对一个作家来说。”最好的说话方式是写作，啊。这就是莫言的态度。世界上呢，还没有一个作家能让所有的读者都喜欢他，莫言也是如此。近些年来啊，舆论界有股不好的风气，那就是只要你冒头，超乎常人冒过了头，我就拍你，而且呢，拿出60年代中后期的那股架势啊，非得把你。拍死不可！如果真是那样，就太可怕了。批评是允许的，莫言的作品啊也有缺点，但你得啊就事论事，千万不要揣测政治风向啊，做什么什么的吹鼓手。别忘了这是什么时代，走向富强的国家呀、啊，胸怀会变得更加宽广，绝不允许再往回开倒车。关于网上疯传的获诺奖的莫言被踢出中国百年名作家之列的文章啊，显然是别有用心的啊。诚然，任何一个社会都是有其阴暗面的，但并不是暴露了阴暗就可以能拿到诺贝尔文学奖的。如果按照这个标准的话，可以拿诺奖的作家岂不是多如牛毛吗？莫言小说虚构的人物一直是在山东高密。不存在什么媚外之说。关于高密故乡啊，莫言曾说：“我有野心，把高密啊东北乡当做中国的缩影。我还希望呢，通过我对故乡的描述啊，让人们联想到人类的生存和发展。”看到没有？莫言写小说始终是站在人类的高度去写的，这是得到诺贝尔文学奖的根本原因。光明日报6月22日发表了署名的中国作协党组成员、书记处书记吴义琴的文章啊，《百年中国文学的红色基因》。该文呢列出了中国百年来啊上百部作家作品，新中国建立后作家的作品也有数十部，唯独不见莫言。有人呢由此得出结论是，莫言的小说和红色基因没有关系，因此呢被踢出了作协。这实属是恶意揣测。百年中国文学的红色基因文章啊，没有提到莫言以及莫言的作品，是再正常不过的事情了。在这篇文章里，同时没有提到的知名作家呢，还有钱钟书林慧音、林徽因、林语堂、张爱玲、萧红、毕淑敏、顾长徐志摩、沈从文、杨绛、王安忆、王小波等啊，还有更多知名作家未在这篇文章中提及，限于篇幅啊。咱不再列举了，为何网络上把矛头单单指向莫言呢？另外，在作协的官网里搜索“莫言”两字还能看到无数条讨论莫言的文章或者有关莫言的新闻呢。可以看出，作协并没有否定莫言，大部分文章呢都是赞许他的作品，另一部分呢提到的莫言呢也与其他知名作家呢并列。而未删除。再有啊，作协从来没有给作家排过名单、名次。一个作家最终是要靠作品说话的。如果要列，也是列出来书单的，而绝对不会列出什么名作家名单排序的。莫言的小说确实有揭示社会的黑暗、揭示社会的不公平之处。但这并不是他小说最主要的地方。他的小说呢，最重要的是在敢于揭露人性的恶，也就是呢，把人性的恶全部袒露无遗。即使是莫言新近的小说《晚熟的人》，其实也是在揭示人类心灵深处的阴暗面。他的着力点不是社会，而是人性。讲到这里呢，我们不妨呢再听听。他最新的故事，并以此来收尾。莫言的三婶是个可怜的女人，年纪轻轻呢就死了丈夫，没过多久，一岁多的儿子呢被狼叼走了。他不信，一直说六岁的女儿撒谎。女儿喝下了一瓶低畏，留下一张字条。我没有撒谎，是两条大黄狗把弟弟拖走了。为了怕三婶寻短见，莫言的父母让他必须时刻跟着他。三婶呢，每天都出去寻找什么，一直到夜里，他脖子上呢挂着一把手电，一手呢提着一只火把，偷偷的出门了。原来，他一直在找的就是那个狼窝。莫言呢，跟了上去，在狼窝的角落里啊，有两只小鞋子和一些衣服的碎片。三婶呢，大哭道：“我的儿啊！”然后三婶就举起了斧头，对准母狼狠狠的劈了一下。母狼呢，一声哀鸣，闭上了眼睛，两行泪啊，从他的眼窝里流出来了。两只刚出生的小狼崽啊。嘤嘤的鸣叫着。三婶说：“长大了，他们也要吃人的。”说完，一把火扔进了狼窝。回来后啊，三婶把自己洗干净，梳了头发，换上了结婚时穿的衣服，静静的躺在床上，闭上眼睛，睡觉都不应。七天后啊。三婶平静的走了。这个故事被莫言写在了他的最新短篇小说集《晚熟的人》里面。这部作品呢，是莫言在获得诺贝尔文学奖后啊八年第一部作品。有网友啊对该故事提出了疑问，说：“狼窝是这么好找的吗？”母狼不会先发起攻击吗？其实啊，有头脑的人很容易多个联想啊，这也许是个寓言故事的，或者呢，在猎人的协助下完成的呢。体会人性、兽性之间的冲突啊，才是这个故事的要旨。九柠檬每发一篇稿子，啊，都要尽量做到问心无愧啊。至少在有限的能力内和时间范围内呢，提前几个月就开始了资料的收集整理啊，但不排除对突发事件的及时分析中的失误。本文就是在等待一周的时间中啊，才梳理了清楚，因此呢，又多了个疑问，那就是莫言最新短篇小说集《熟睡的人》出版几个月来。至少已经再版了五六次，这说明该书卖得很好啊！也不排除出版发行单位借红色基金作家名单的事件啊，顺势炒作的营销手法。所以啊，我劝大家呢，还是散了吧。要么读读新书，要么呢，关心一下最近雨天频繁，房子是否漏水了。更贴谱。好，今天的文章分享呢就到这里，我是九念蒙，咱们下期见。